1: so, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast Inspiration Unlimited. Ja, heute geht es um das Thema, wie soll ich sagen, ich glaube ein bisschen könnte man sagen Freiheit. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast, wie immer, einen, der wirklich dieses Thema zu seinem eigenen gemacht hat. Ich möchte euch ganz kurz ein bisschen Hintergrund geben, denn in seiner Kindheit wurde er schon ja als anders empfunden, gemobbt, ausgelacht. Er sagt selber harte Schale, weicher Kern, das hat ihn schon ziemlich getroffen. Mit 18 sein eigenes erstes Unternehmen gegründet, 80 Stunden gearbeitet. Ich glaube, wie viele von uns, die mal an den Start gegangen sind, hat es jetzt geschafft. Ähm, er ist jetzt Mitte 20, wirklich zu einem renommierten Speaker und Trainer im deutschsprachigen Raum zu werden. Vielleicht kennt ihr auch eines seiner Bücher, das da so schön heißt, neun Monate arbeiten, drei Monate frei. Er hat äh, sich schon die Bühne geteilt mit den Großen dieser Branche, Hermann Scherer, Tobi Beck Er lebt das, was er predigt, das heißt er reist gerne, ist drei Monate im Jahr mit seiner Frau und seinem Hund am Meer, genießt in der restlichen Zeit die Berge in seiner Heimat Salzburg. Ja, diese Selbstständigkeit, dieses freie, selbstständige Leben, das hat er quasi in sein Unternehmen zum Hauptthema gemacht. Das, das Unternehmen Be Different and Show It gegründet. Das wird wahrscheinlich gleich auch unser Hauptthema sein. Und freut euch auf ein Feuerwerk an Impulsen, weil er ist wirklich ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Wir kennen uns über das Netzwerken und haben uns schätzen und lieben gelernt, nicht falsch verstehen. Er ist einer der ja, Motivations- und Inspirationsmeister, die auch mich inspirieren, hat seine Be Different Academy gegründet und ja, anders sein hat sich zum Mittelpunkt seines Geschäfts entwickelt, aber diesmal nicht im Sinne von Mobbing, sondern im Sinne, das wirklich zur Stärke zu machen, das nach außen hin zu zeigen. Und mit dieser Laudatio begrüße ich dich ganz herzlich hier im Podcast. Lieber Manuel
0: Spors, schön, dass du da bist. Hey, lieber Marc, vielen, vielen Dank für die unheimlich tolle Ankündigung. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll oder hinzufügen soll, außer ein riesen Danke, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Manuel, nimm uns mal ganz kurz mit in deine Kindheit, damit wir mal ganz kurz so ein bisschen die, die Motivation auch können. Das ist ja immer interessant, wie so Unternehmen entstehen. Das kommt ja nicht aus einem Himmel, das sind ja nicht so die Dinge, die wir uns mal eben ausdenken. Sondern äh, die Geschichte meint es ja manchmal gut mit uns und manchmal auch gibt es so Herausforderungen. Kannst du dich noch an deine Kindheit erinnern, an das Thema
0: Anderssein, an das Thema, wie andere damit umgegangen sind? Ja, so alt bin ich ja noch gar nicht. Ich bin ja erst 25, ja. Also das geht gerade noch zum Zurückerinnern. Nicht lange her, ha? Ja. Ich fange gerne immer an mit diesem Satz, ich, ich habe das in der Kindheit so oft gehört, ganz viele sagen, du kennst so dieses, wenn du reich geboren bist, dann hast du halt einfach gewisse Vorteile und wenn du in einem armen äh, Land aufwächst oder in einer armen Familie, hast du gewisse Nachteile, das habe ich halt ganz, ganz oft gehört. Und ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass das teilweise sogar umgedreht ist. Ich bin nämlich in einem Haushalt aufgewachsen, der hat mir ganz viel mit in die Wiege gelegt. Und zwar haben wir beim Einkaufen wirklich teilweise auf die Tomatenpreise achten müssen, ob sich das von den Cent her ausgeht, dass wir bis Ende des Monats noch Essen am Tisch haben. Durch das habe ich als Kind schon gelernt, mit wenig Geld auszukommen, gut Haus zu halten, immer einen Überblick über meine Ausgaben und Einnahmen zu haben. Aber eigentlich hatte ich die schlechtesten Voraussetzungen, die du haben kannst, um Unternehmer zu werden, weil wir hatten drei gescheiterte Unternehmer bei uns in der Familie. Und All die sagen natürlich zu dir in der Kindheit, versuch dich so sicher wie möglich irgendwo anstellen zu lassen. Versuch, dass du eine gute Ausbildung hast, dass du alles tust, was du tun willst. Und das hörst du natürlich schon als Kind. Und jetzt hatte ich, du hast es erwähnt, nicht so eine schöne Kindheit. Einer meiner prägendsten Erlebnisse war, Einfach einer dieser Schultage, wo ich ganz normal am Weg in die Schule war und ich ging an dieser riesen Mauer vorbei, die bei uns am Weg zur Schule war. Und dort stand wirklich in großen Buchstaben raufgesprayt, Manuel Spors ist schwul. Und das aus einem heiteren Himmel. Ich wusste nicht von wem, ich wusste nicht warum, ich wusste nicht was. Hey, ich war in der Hauptschule, ich wusste gar nicht, weder ob ich schwul sein werde in Zukunft oder was auch immer. Es war einfach so, in dieser Zeit wirst du in Schubladen gedrückt. Und das wirst du nicht nur im Privatleben, das wirst du im Firmenleben auch. Und deshalb ist mir bewusst geworden über die Jahre hinweg jetzt, dass wenn dich Menschen nicht zuordnen können, wenn du ihnen zu schnell bist, wenn du anders bist, wenn du Dinge tust, die sich andere nicht trauen, dann wirst du einfach manchmal, ich sag, an die Wand gesprüht, also an den Pranger gehängt und dann nehmen dich die Leute und können dich am Anfang nicht ernst nehmen, versuchen dich zu verspotten, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo sie dastehen und sagen, wie ist das in diesen kurzen Jahren passiert? Wir haben Leute, die zu mir sagen, Manuel, wie kannst du mit 25 Jahren dastehen und sagen, das ist lächerlich oder du musst 10.000 Euro im Monat verdienen, weil sonst ist es ein Hobby. Wenn du dastehst und sagst, hey, ich möchte mehr vom Leben als einfach nur ein Business oder nur einfach angestellt sein oder jetzt schreibt er auch noch ein Buch. ja? Und das sind so Dinge, wo ich immer sage, da ist anders sein gut, Du musst aber auch wissen, dass es nach außen hin immer wieder auch, ah, es wird Reibereien geben und denen wirst du nicht auskommen. Ja, Und das hat mir meine Kindheit bewiesen und genau deshalb sage ich immer, es ist so unheimlich wichtig, dass du dir auch deine Kindheit mal anschaust, weil mir war das gar nicht bewusst, wie viel ich da mitgenommen habe und dass ich jetzt dort bin, wo ich bin, habe ich nur im Positiven dieser Zeit zu verdanken.
1: Ja, krasse Geschichte. Ich kann das mitfühlen, wenn du das so äh, erzählst. Ich denke, viele hier auch in der Community auch. Wann war so der Tipping Point in deiner Geschichte, wo du gemerkt hast, be different ist etwas, was mich belastet und be different ist aber auch eine riesen
0: Chance. Ja, es gab schon mehrere Momente, wo mir das Leben versucht hat zu sagen, hey, du kannst mal drüber nachdenken, was zu ändern oder dich anders aufzustellen. Ich habe eben dann mit 18 Jahren die Entscheidung getroffen, dass ich mich mit meinem Hobby damals in der Fotografie selbstständig mache, mit meinem eigenen Business. Und so wie das halt ist, habe ich dann versucht, mich an den Besten zu orientieren. Ich habe halt einfach wirklich versucht, mir in unserem Umkreis in Salzburg anzuschauen, wer ist denn gut gebucht, wer hat denn viele Aufträge. Was ich natürlich nicht wusste, ist, dass nur weil du viele Aufträge hast, und man natürlich sieht, dass du viel unterwegs bist, das im Umkehrschluss nicht gleichzeitig bedeutet, dass du erfolgreich bist, sondern dass das mal einfach nur heißt, du, du bist beschäftigt. Somit wurde mir gesagt, Manuel, du musst mindestens pro Stunde 100 Euro verdienen. Okay, gut, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich Wirkliches Glück gehabt und bin in eine Firma reingekommen, die mich für ein Firmen-Event gebucht hat. Und aus diesem einen Event sind fünf Events geworden, aus dem zehn, aus dem zwanzig. Und dann war ich nur mehr unterwegs von Firmen-Event zu Firmen-Event. Dann war eine Nacht, das war 2018, ich war da gerade frisch zwanzig geworden. In dem Jahr habe ich mit meiner Frau. Äh, habe ich meine Frau geheiratet und wir haben schon auch so darüber gesprochen, gemeinsam ein Business zu gründen, das gemeinsam zu machen, weil wir haben uns in der Zeit nicht mehr gesehen, weil ich war wirklich vier Tage die Woche von einem Job zum nächsten unterwegs
1: mhm. und dann
0: war ich da am Heimweg und in der letzten Kurve bevor ich zu Hause ankomme, um drei in der Früh, ras ich mit meinem Auto in der Mittelinsel weil ich einfach nicht mehr reagieren konnte ich war ausgelaugt, ich wollte nach Hause, ich wollte nicht mehr und ich rase in diese Mittelinsel und ich hatte so viel Glück und meine Frau sagt immer so viele Schutzengel, weil mir ist nicht mal ein Haar gekrümmt worden. Meine Auto war waren total Schaden, ich bin wirklich glimpflich davongekommen, aber am nächsten Tag hat meine Frau und ich gemeinsam eine Entscheidung getroffen und zwar nicht mehr so weiterzumachen. Und dann stehst du natürlich da und du machst dir Gedanken, womit starte ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wo gehe ich hin? Ähm, was könnten wir ändern? Und wir haben dann ganz viel versucht und letztendlich war das größte Geschenk, das wir dann hatten, ich bin zu meinem damaligen Schneider gegangen, weil ich einen neuen Anzug brauchte. Und der hat zu mir gesagt, ach du Scheiße, Manuel, so kannst du doch nicht auf ein Event gehen. Das bist doch nicht du. Und im Webinar zeige ich da immer unheimlich gern das Bild, das du von mir siehst, weil jeder in dem Webinar dann immer sagt, das, das bist nicht du, oder? Und dann im Vergleich das Foto ein Jahr später, wo ich auf den Hochzeiten gestanden bin, gemeinsam mit meiner Frau, in kurzen Hosen, einen Anzug, den du immer wieder erkennst, mit meinen blonden Haaren, mit meiner goldenen Brille, so wie du mich mittlerweile halt auch auf Bühnen siehst, ja. Und wenn ich da meinen Schneider nicht gehabt hätte, der gesagt hat, Manuel, so kannst du nicht rausgehen. Du musst mal so dich raustrauen, wie du bist. Und meine Frau danach gesagt hat, scheiß auf alles, was die Leute sagen. Hey, ich bin auf die erste Hochzeit gegangen. Das war dieser Tipping-Point, wo ich dachte, das geht nicht. Ich hatte Schweißausbrüche auf der Hochzeit, weil ich bin fotografieren gegangen und dachte mir, alle schauen mich an, aber das kam unheimlich gut an. Jeder zweite hat mich angesprochen und gesagt, Manuel, das, das, hätte ich so gern. Ich hätte jetzt auch gerne eine kurze Hose an bei 40 Grad. Ja. Und da ist mir bewusst geworden, dass du durch das, wenn du anders bist, nicht nur einerseits mehr auffällst, sondern auch sich die Leute unheimlich an dich erinnern. Und das ist eines meiner größten Learnings aus den letzten Jahren, ist, dass sich Leute nur an dich erinnern, wenn du anders bist. Wenn du dich raustraust, wenn du Dinge tust, die andere nicht tun oder nicht bereit sind zu tun.
1: Ich glaube, du machst ganz vielen Menschen damit Mut, eben mal anders sein, vielleicht auch anders zu sehen. Wir alle haben eine Geschichte, egal mit allem Respekt für das, was passiert ist. Wir hängen da halt drin, wir können nichts für unsere Kindheit und das müssen wir auch gar nicht werten und das mal mit ganz anderen Augen zu sehen und und da auch eine eigene Kraft draus abzuleiten. Wir haben uns mit deiner kurzen Hose auch auf einer auf einer Netzwerkveranstaltung das erste Mal physisch. Äh, wir hatten uns ja vorher schon, aber live live gesehen. Da habe ich auch gedacht, der trägt die wirklich immer. Ja, der trägt die immer. Du hast mir gesagt, du trägst auch im Winter kurze Hose. Ja. Und dann ist es äh, inzwischen auch äh, be different zu deinem eigenen Markenzeichen geworden geht ja immer darum, wie ist meine Geschichte, was kann ich aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, aus meinen Erfahrungen ableiten und wo war dann der Punkt zu sehen, das ist eine Stärke, da habe ich etwas, was kein anderer Mensch auf dieser Welt hat und diese Einzigartigkeit dann auch mit allen Mut, der dazugehört, zu leben ist, glaube ich, etwas, für das wir beide losgehen ne? und dabei natürlich authentisch sein. Ne?
0: Du brauchst dich ja nicht verstellen, ja. Also das ist unheimlich wichtig. Mittlerweile bin ich ja, ich sage immer so gern dieser Be Different-Experte, ja, weil ganz viele fragen immer, Manuel, was machst du denn eigentlich? Und ja, ich breche es dann immer runter und sage, vermarkten und verkaufen, aber im Grunde geht es darum, das Besondere bei den Unternehmern zu finden, dass sie noch nirgends zeigen, weil jeder von uns hat eine Besonderheit, die aber unsere Kunden oft gar nicht kennen, weil du sie dir nicht traust zu zeigen oder weil du sagst, ja, das ist doch völlig irrelevant, das interessiert ja keinen. Doch, es interessiert die Leute, es interessiert auch die Leute, wie du lebst oder was dich verrückt macht und wir kaufen letztendlich Menschen, kaufen von Menschen. Auch im Business, Menschen kaufen von Menschen. Und du musst den anderen sympathisch finden. Ich wäre ja auch nicht bei dir im Podcast, wenn du mich nicht auf dem Live-Event getroffen hättest und gesagt hättest, Manuel, hey, wir müssen da mal drüber sprechen. Also das wäre ja anders gar nicht zustande gekommen.
1: Absolut. Indem du das tust und indem du dein Anderssein lebst und deine Kunden das auch tun, bist du ja so ein bisschen aus der Konformität raus. Und das ist ja das, was viele erleben. Das heißt, wir sind wir sind Teil eines, und das sage ich mit einer gewissen Ironie, eines ganz tollen Systems, äh, was die Schulbildung angeht. Wir könnten jetzt weitermachen äh, mit finanzieller Bildung, wir könnten weitermachen in, in, im Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Aber wir sind Teil eines Systems und wir werden ja eigentlich, nicht dazu erzogen, anders zu sein und unsere Einzigartigkeit zu leben, sondern wir werden dazu erzogen, uns anzupassen, halten uns dann irgendwann, ne? ihr kennt die Geschichte vom Elefanten, der an der Kette liegt, Ja, der äh, am Anfang vielleicht noch versucht, sich zu befreien und irgendwann nimmst du ihm die Kette ab und der ist so konditioniert, dass der einfach nicht wegläuft. Ja. Selbst
0: wenn die Hütte abbrennt.
1: Selbst wenn die Hütte abbrennt. Ja. Und das ist natürlich etwas, das kann man vielleicht aus einer gewissen Perspektive gut finden, aber jemand wie wir, die dafür losgehen zu sagen, geh mal auf die Reise zu dir, entdeck dich mal selber, geh mal auf die Suche, du hast gerade gesagt, guck dir mal deine Kindheit an, was passiert dann? Du hast gesagt, wir brauchen mehr Systemsprenger, also weniger die Konformen, sondern wir brauchen die, die genau das tun, was wir beiden ja auch tun, diejenigen, die vielleicht jetzt so ein bisschen... Blutgrad lecken sagen, es fühlt sich einfach geil an, ja, es ist einfach cool, seine so Einzigartigkeit zu 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 leben. Es ist ein, ein tiefer Grad an Erfüllung und den kennst du ja auch, aber vielleicht gehst du nochmal in diesen Satz rein. Ich will mehr Systemspringer,
0: denn die braucht die Welt. Ja. Wirklich, das ist dein Satz. Danke dir für diese Steilvorlage, ja. Ich habe mich ja ganz stark spezialisiert auf kreative Dienstleister, weil ich aus der Branche komme, ja, und mittlerweile halt auch auf Coaches, weil da immer mehr auf mich zukommen und sagen, hey Manuel, das, was du machst, ist einfach anders, ich möchte das auch, weil es gibt unheimlich viele Verkaufstrainer und es gibt aktuell unheimlich viele Menschen, die aus dem Boden stampfen, sage ich jetzt mal, um dich auf vierstellig, fünfstellig, zehnstellig, was auch immer für Monatsumsätze zu bringen. Und ich sage, muss ich ehrlich sagen, für mich hat Freiheit einen unheimlich großen Stellenwert. Für mich hat aber auch Geld einen unheimlich großen Stellenwert. Nur wenn ich genug verdiene, um mir keine Sorgen zu machen, dass ich nicht morgens aufstehe und Angst habe, rauszugehen, weil ich zu wenig verdiene, weil ich Angst habe, mein Haus zu verlieren und so weiter, nur nur dann kannst du auch frei sein. Und deshalb sage ich, du musst natürlich gutes Geld verdienen. Das ist ein großer Bestandteil meines Trainings, meiner Tipps, meiner Ideen. Aber es geht ganz stark um dieses Freisein und deshalb sind wir drei Monate im Jahr weg und zeigen das. Und alleine dafür habe ich Kritik bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen, weil das passt ja auch nicht ins System. Absolut. Weil was ist denn im System normal fünf Wochen Urlaub pro Jahr? Laut Statistik und laut ganz vielen Studien ist es aber so, dass du nach fünf Wochen am Stück Urlaub erst in ein ganz anderes Level kommst. Mittlerweile sagen sie durch das, dass alles noch stressiger wird und Co. eigentlich schon nach drei Wochen, weil dein Körper gar nicht damit umgehen kann, wenn du mal drei Wochen nicht im Stress bist. Ja, Aber mir ist aufgefallen, und das haben wir bei unserer ersten Reise gemerkt, da waren wir das erste Mal vier Wochen weg. Die erste Woche war ich tierisch gestresst. Die zweite Woche immer noch gestresst. In der dritten Woche hatte ich Angst, dass unser Business eingeht. In der vierten Woche bin ich auf einmal am Strand gesessen mit meiner Frau und habe das erste Mal gesagt, es ist mir alles scheißegal, was rund um uns passiert. Es ist mir alles egal, es wird schon laufen. Und wir sind zurückgekommen in dieser einen Woche, wo ich wirklich nichts getan habe, wo ich mich mal so richtig rausgenommen habe, haben wir mehr Anfragen bekommen, als in den drei Wochen, wo ich jeden Tag in der Früh versucht habe, noch Aufträge zu generieren. Und wir haben gleichzeitig Anfragen und Möglichkeiten bekommen, die wir sonst nicht bekommen haben, weil genau in dieser Woche ist mein Buch entstanden, die Idee zu meinem Buch. Da sind die ganzen Ideen entstanden für das Training, das wir mittlerweile machen. Das würde alles nicht geben, wäre ich nicht aus dem System rausgegangen und hätte mal gesagt, ich nehme mir mal mehr als zwei Wochen Urlaub am Stück. Aber die ersten drei Wochen waren Hölle für mich. Wenn du meine Frau fragst, die wollte mich in der dritten Woche in den Zug setzen und sagen, fahr heim, ich bleib hier, aber fahr heim. Jetzt haben wir auch noch die Situation, dass wir gemeinsam arbeiten. ist ein bisschen schwierig in der Situation dann. ja. Aber wenn du aus dem System rausgehst, kannst du Sachen schaffen, die andere nicht schaffen. Und wenn du die reichsten Menschen auf dieser Welt anschaust, sind die alle nie im System geblieben. Bei denen haben immer die Dinge funktioniert, die sich andere nicht getraut haben. Absolut,
1: weil wir sind ja in einer Phase gerade, wo sich wahnsinnig viele Dinge verändern. Und ich rede jetzt nicht nur über über KI, sondern auch unsere Art zu arbeiten. Homeoffice ja, Homeoffice nein, hybrides Arbeiten. Machen wir wirklich noch den Job so wie unsere Eltern den vielleicht gemacht haben? Oder gibt es eben noch, sage ich mal, alternative Modelle? Und ich frage mich wirklich, ob das Modell Urlaub, 30 Tage Urlaub, nicht eins ist, was immer weniger an Relevanz gewinnt, weil das Leben, was ich heute lebe, ist auch eins. Ich brauche gar keine 30 Tage Urlaub, jetzt bin ich natürlich selbstständig oder ich bin Unternehmer, sondern ich nehme mir den Urlaub dann, wann ich ihn brauche. So Und ich liebe es, am Sonntag zu arbeiten zum Beispiel.
0: Genau, du setzt du setzt es einfach so um, wie du es haben möchtest. Genau, und warum
1: muss ich von Montag bis Freitag arbeiten, um mich dann am Samstag und Sonntag davon zu erholen? Man muss sich das mal überlegen, was wir da tun. Ja, das heißt ja schon letzten Endes, dass es mich Kraft kostet. Mein Job, und ich denke bei dir ist es auch so, gibt mir Energie. Ja, ich brenne dafür, ich will was hinterlassen. Oder was bewirken, ja, und soll jetzt kein kein Glorifizieren sein, natürlich bin ich auch mal irgendwie kaputt und müde, äh, wenn ich lange Tage hatte, da, klar, aber so vom Grundsatz, ich bin dann erfüllt, ich liege abends im Bett, bin zwar kaputt und müde, aber hab ein, hab ein großes, warmes Herz, ja, und denkst so, krass, ich denke manchmal, das ist eine schöne Frage, vielleicht auch ein schöner Impuls, wie viele Menschen habe ich heute eigentlich geholfen oder einen Mehrwert geliefert?
0: Und wenn es nur einer ist, ist es genug. Es reicht, wenn du einem einen geilen Impuls mitgibst. ja? Absolut. Ich finde das richtig schön, dass du das auch teilst, weil sich so viele Unternehmer dann nicht trauen zu sagen, hey, ich hab am, ich arbeite am Sonntag, weil es mir einfach gut tut. Hey, jetzt im Sommer arbeite ich oft bis 23 Uhr, ich mache aber vier Stunden Siesta, weil du kannst mich von 12 Uhr Mittag bis 4 Uhr in die Tonne kloppen, weil da sterbe ich an einem Hitzetod. Also versuche ich auch dann wirklich in der Zeit in den Pool zu springen, mich zu entspannen, an den See zu fahren und dann setze ich mich am Nachmittagabend, wenn es kühler wird, wieder ins Büro. Aber wer schreibt mir denn das vor? Wer schreibt mir denn auch vor, dass meine drei Monate frei, so wie ich sie im, im Buch ja auch erkläre, dass das bedeutet, ich darf drei Monate lang keinen Finger rühren. Ich bin Unternehmer, ich liebe das, was ich tue. Ich liebe meine Teilnehmer. Alle Teilnehmer, die bei mir sind, haben einen direkten Kontakt zu mir. Und für die bin ich auch im Urlaub, jeden Tag, von 6 Uhr bis 9 Uhr da. Warum? Weil ich eh um 5.30 Uhr wach werde, dann setze ich mich ans Meer, nehme halt da dann mein Handy mit und ab 9 drehe ich das Ding ab. Und dann weiß jeder, bis 9 kannst du mich erreichen, ab dann ist tote Hose. Aber das entscheidet doch ich, was für mich Urlaub bedeutet und nicht cool. jemand anderer. Also du darfst halt einfach auch das tun, was du tust die Definition bleibt immer auf deiner Art.
1: Ja, soll ja auch nicht dogmatisch sein. Ne? Es gibt auch kein richtig oder kein falsch, sondern nee. die Nachricht oder die Botschaft dahinter heißt eigentlich, finde deine Einzigartigkeit, finde dein Leben, was dir Freude, was dir Spaß macht und richte es dir so ein mit maximaler Flexibilität, wie du es gerne hättest. Ja, Neun Monate arbeiten, drei Monate frei wäre jetzt gar nicht mein Modell, aber ich lebe im Grunde das Gleiche, nur ich portioniere das anders. Ne? Und wenn ich morgen in die Sauna will, kein Problem. Wenn ich drei Wochen nach Thailand morgen möchte, wird sich in meinem Business nicht viel verändern. Aber das ist mein Leben, so wie ich es leben möchte. Ich arbeite digital. Ob ich jetzt hier auf den Malediven gerade sitze oder in der Nähe von Dortmund, wo ich beheimatet bin, es spielt letzten Endes keine Rolle. Ich kann es von überall machen. Und das war das Leben, was ich mir letzten Endes immer erschaffen wollte. Und insofern auch die Botschaft geht los für eure Träume. Ja, Das Leben ist einfach zu kurz, um 9 to 5 zu leben. Ja, Ja. Manuel, du bist noch recht jung. Was tut sich in eurer Generation so? Ich bin übrigens etwas mehr als doppelt so alt, 52 Grad. Was siehst du von deinen Altersgenossen? Welche Ansprüche haben die an Arbeit? Wie wollen die leben? Wollen die überhaupt noch arbeiten? Etwas provokant gefragt. Und wenn ja, wie?
0: Ich finde das super schön. Ich hatte jetzt eine, ein Interview für die Salzburger Nachrichten bei uns. Und die haben hingeschrieben, einer von denen, die nicht arbeiten, ist Manuel eindeutig nicht. Ja, also einer von denen, die nicht arbeiten wollen, so, so war geschrieben. Und dann haben wir uns auch ganz viel über dieses Thema Gen Z und so weiter unterhalten. Und meiner Meinung nach, und das ist auch das, was ich ganz oft als Feedback bekomme und als Rückmeldung auf Instagram und Co., wollen die arbeiten, aber anders. Weil aktuell wird alles teurer. Wohnungen werden teurer, die die Lebensunterhaltskosten werden teurer. Und früher hieß es immer, wenn du ein Haus hast und du hast das abbezahlt, dann hast du keine Sorgen mehr. Weil dann hat dich die Rente getragen, dann hat dich dein Job getragen und so weiter, dann musstest du dir keine Sorgen machen. Mittlerweile kannst du dir meistens dieses Haus nicht mehr leisten, das heißt, du gehst in eine Wohnung. Und ganz viele in meinem Alter oder jünger als ich aktuell, ich habe auch noch einen jüngeren Bruder, die denken ganz anders. Die denken eher so in die Richtung, dass sie sagen, warum soll ich denn 40 Stunden die Woche arbeiten für das, dass ich dann nur Samstag, Sonntag frei habe, dann in der Wohnung verbringen oder in einem Haus oder an einem Kredit abbezahlen für ein Haus, in dem ich ja eigentlich die nächsten 40 Jahre nicht lebe, weil ich zu viel arbeite. Die reduzieren eher ihre Kosten haben eine kleine Wohnung, haben einen Van, mit dem sie reisen und sich die Welt anschauen können und verdienen lieber weniger, um das dann auch leben zu können. Weil, und das wissen wir alle nicht, wie es ausschaut, und es ist in Deutschland wie in Österreich gleich, die Rente oder bei uns die Pension geht den Bach runter. Es geht sich irgendwann nicht mehr aus. Das heißt, ein neues System wird auftauchen. Sind wir auch wieder bei dem Thema Systemsprenger. Ich verlasse mich nicht auf das System. Ich verlasse mich nicht darauf, dass mich irgendwann eine Rente finanziert. Ich habe Geld auf der Seite, das mich dann finanziert, weil es für mich arbeitet. Weil ich nicht sage, ich verlasse mich auf das. Aber die Jugend heutzutage denkt halt so, lieber jetzt leben, als dann nicht zu wissen, wie es aussieht. Und warum in der Rentenkasse einzahlen, wenn ich dann gar nichts mehr bekomme? Und ich sage dir eins, als ich damals von meinen 40 Stunden zuerst auf 20 Stunden reduziert hatte, hatte ich ja nur, ich sage, ein Einbußen von 30 Prozent meines Einkommens. Weil der Rest waren ja Steuern, die, wenn du hoch verdienst, wegfallen. Mhm. Das heißt, ich habe die Hälfte gearbeitet, habe aber nur 30 Prozent verloren und dann kam meine Selbstständigkeit dazu. Deshalb sind ganz viele in meinem Alter oder so ein bisschen jünger oder auch noch ein bisschen älter, die sagen, ich baue mir nebenberuflich was auf. Ich baue an meinem Traum. Ich mache mir das groß, wovon ich schon immer geträumt habe oder verdiene damit Geld, was mir einfach richtig Spaß macht. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, dann verdienst du gleich viel und dann kommst du in diese Entscheidung, wo du sagst, gehe ich in die Selbstständigkeit oder bleibe ich angestellt? Und genau an diesem Punkt entscheidet sich dann, was du machen möchtest. Mhm. Und das ist die Jugend von heute. Das ist ganz viel. Und das, was bei uns ist, ist auch nicht mehr das ist Arbeit, das ist Business. So wie du gesagt hast, du entscheidest selbst, ob du am Sonntag arbeitest. Und wenn sich die Arbeit für dich anstrengend anfühlt, dann kannst du sagen, ich mache sie morgen, aber heute mache ich zum Beispiel was anderes, was mir Spaß macht. Und die Jugend von heute redet nicht mehr von Life-Work-Balance, also ich arbeite 40 Stunden, dann mache ich 30 Stunden frei von mir aus, ja, sondern sie sprechen von Work-Life-Blending. Ich durfte dieses Wort jetzt fürs Buch kennenlernen, ich kannte das vorher nicht. Work-Life-Blending bedeutet, dass du dir dein ganzes Leben im Ganzen ansiehst, dass du den Beruf als ein Bestandteil siehst und nicht als eine Einheit, sondern das ist ein Bestandteil von acht, neun Bestandteilen, wo die Finanzen dazugehören, das Privatleben, die Familie, also ganzheitlich. Und jetzt eben die Frage auch an dich, weil ich glaube, ich weiß, dass das bei dir so ähnlich ist wie bei mir. Ich sage ja auch im Urlaub, für mich fühlen sich diese drei Stunden in der Früh oder lass es zwei Stunden sein, es kommt auf den Tag drauf an oder mal nur eine Stunde, Einfach aufs Handy zu schauen, mal die Mails zu checken, mal eine Instagram-Story zu machen, mich mit meinen Followern zu unterhalten oder einen Podcast aufnehmen, weil ich gerade eine mega Idee am Strand hatte. Fühlt sich das dann für dich wie Arbeit an? Ist das dann für dich harte Arbeit?
1: Du beschreibst gerade meinen, meinen, in Anführungsstrichen, Urlaub. ne? Ich mache das dann mehr in Blöcken. Also ich mag das morgens mal eine Stunde, mich ranzusetzen, eben zu gucken, ob alles läuft, ob alles reingekommen ist. Wir sind ja am Netzwerken. Ich mag das nicht, wenn ich Empfehlungen bekomme und keiner antwortet, weil ich gerade im Urlaub bin. Das heißt, äh, versuche da verbindlich zu sein und natürlich auch, äh, das Team ist nach wie vor natürlich am Start, von daher bin ich durchaus aktiv und das fühlt sich überhaupt nicht wie, das ist für mich wie ein Freund, den ich schreibe. ja. Ich will ja was erreichen, das ist überhaupt keine Belastung, also von daher, ich bin da voll in der Freude, ich habe da auch Lust zu, vielleicht versteht das nicht jeder, aber ich habe Lust ins Büro zu gehen. Ich hab, ich stehe morgens auf und denke, hey, cooler Tag, heute ist der Manuel im Podcast, heute habe ich die Chance, neue Menschen kennenzulernen, ein paar neue Gedanken Gut, gestern Abend habe ich einen 50-seitigen Vertrag gelesen, da, das ist dann nicht so meine Welt, da durfte ich dann auch durch. Das nimmst
0: du dir, aber stopp, das nimmst du dir ja auch nicht in den Urlaub mit, oder? Die 50-Seiten-Vertrag, die nimmst du dir doch nicht mit, wenn nicht du mit. sagst, hey, genau, du entscheidest ja, was du tust. Klar. Und deshalb, ich könnte mich nie mehr wieder anstellen lassen, wenn mein ganzes Business den Bach runtergehen würde. Und ich müsste wirklich jeden Tag 24 Stunden arbeiten. Ja, für das, dass ich das Mindeste verdiene, würde ich es auch tun. Warum? Weil ich dann trotzdem mein eigener Chef bin. Ja. Und das ist, glaube ich, so ganz oft, weil du ja diese Frage eigentlich als Ausgangsfrage hattest, das Umdenken, das eben viele in der Jugend jetzt haben. Jetzt leben und nicht später leben.
1: Ich habe eine ganz interessante Podcast-Folge aufgenommen mit dem lieben Amir, die ist noch nicht raus, der sich mit 14 selbstständig gemacht hat. Den ich auch gefragt hat nach seinem Lebensmodell. Der ist heute 18, hat Abitur gemacht. Er hat im Podcast selber auch gesagt, er arbeitet eben, und das ist sein Modell, bis 25 und will dann durch sein. Das ist halt seins. so ne Mal viel arbeiten, um, um dann frei zu sein. Und ich glaube, es gibt viele Lebensmodelle, ja einfach deins zu finden und das so zu machen, dem eigenen Biorhythmus zu folgen. Es gibt ja die frühaufsteher das mag ich übrigens auch, ne? also wenn ich mal richtig Zeit für mich haben möchte, stehe ich auch echt mal früh auf und dann lese ich auch Verträge morgens, es schreibt noch keiner, Manchmal begegnet man vielleicht einer oder zwei anderen einsamen Seelen, die aus dem Bett gefallen sind und sagen, ach guck mal, ich dachte, ich wäre alleine. Das ähm, ist immer ganz witzig, aber das ist so so, so Me-Time, ja? weil das Gro der Leute ist eben noch nicht aus dem Bett gefallen und, und, und legt erst langsam los und ich genieße diese Zeiten einfach und ob das jetzt die Mittagszeit ist, die Abendzeit ist, ob ich abends noch rocke, ich sitze hier abends auch manchmal auch bis 23 Uhr oder auch länger, und trotzdem habe ich eine Familie, ich habe ein Privatleben, ich habe Interessen, ich habe Hobbys. Und ich kann es trotzdem, ich mache es halt mit Augenmaß, weil es muss nicht jeden Abend so sein. Aber wenn es dann mal so ist, dann habe ich da Spaß, weil ich weiß, es geht was voran, ich bewirke was. Und ja, und so darf jeder sein Modell finden. Da muss auch keiner gut finden, was ich finde. Nein, mache. muss auch. Das heißt auch nicht, dass du sonntags arbeiten musst oder drei Monate frei. Ich glaube, da sprechen wir die gleiche Sprache. So eher die ja. Botschaft, finde deins, wann ist deine Energie am höchsten? Manche Menschen arbeiten auch nachts. Da komme ich überhaupt nicht mit klar. Wenn ich sehe, die haben ja um 3.30 Uhr eine WhatsApp geschickt, denke ich, kannst du nicht schlafen oder was? so aber Ja, ich habe ja… Ist okay, ich akzeptiere das. Ne?
0: Ich habe ja ganz viele Kreative bei mir, durch das, dass ich aus der Branche komme. Und gerade Kreative sagen ja immer, ich habe keine Struktur, ich brauche das nicht, ich bin ein Freigeist. Und ich durfte halt die letzten Jahre lernen, Struktur schafft Freiraum. Ja. Und ja, ich sage ja immer, meine Academy ist auf drei Dinge aufgebaut. Wir schauen uns an, wie stichst du aus der Masse raus. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das zweite Thema ist es, das, dass du ein Angebot hast, dass du gerne verkaufst, gut verkaufst und hochpreisig verkaufst. Und das dritte ist die Struktur, weil sonst kannst du gar nicht Urlaub machen, sonst kommst du aus dem Strudel nicht raus. Und die meisten glauben immer, sie buchen deshalb. Was aber dann den größten Impact macht, ist dann das, dass sie auf einmal sagen können, hey, ich weiß, ich bin zum Beispiel Spätaufsteher, aber ab 13 Uhr bin ich immer im Büro. Und von 13 bis 19 Uhr ist meine Zeit, wo ich richtig Gas gebe. Aber dann musst du da auch wirklich Gas geben. Weil das Problem ist, selbst wenn du weißt, du bist Spätaufsteher und du startest dann so in den Tag rein und dann kommen so ja diese Aufgaben, dann bist du kommst du nie in den Flow rein. Absolut. Also du musst wirklich egal, ob du jetzt sagst, du bist Frühaufsteher, ich liebe es um 6 Uhr im Büro zu sitzen, so wie du das sagst, ich liebe es, weil keiner schreibt dir eine Mail. Keiner ist erreichbar. Und du kannst einfach von sechs bis neun mal so richtig Gas geben und auf einmal kommen um neun die ersten Nachrichten rein. Ich kriege ja keine E-Mails. Bei uns ist es wirklich so aufgeteilt. Ich bin wirklich für das Kreative, für das Sprechen nach außen da. Und meine Frau kümmert sich um alles, was Rechnungen betrifft, Struktur betrifft, Team betrifft, Aufgaben betrifft, E-Mails betrifft. Und ich kann halt wirklich von sechs bis neun ohne eine einzige Störung arbeiten und das ist für mich halt perfekt weil da bin ich ungestört, so wie du sagst und da musst du deinen Weg für dich finden.
1: Sehr cool, sehr inspirierend. Ihr seht, das ist hier ein Interview unter Gleichgesinnten <lacht> Ich würde dir gerne zum Schluss drei Fragen stellen. Erste Frage, gab es ein Big Learning irgendwie in den letzten Monaten?
0: Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Be Different gesprochen aber der zweite Teil meines Slogans ist ja and Show It und dieses and show it bedeutet für mich verkaufen, zeigen und rausgehen. Ganz viele Teilnehmer, die zu mir kommen, die haben ein geiles Produkt. Die sind besonders, aber die verkaufen es nicht. Und auch mir ging es so, dass ich ganz lange darauf gewartet habe, dass mich Leute kaufen. Dass Leute sagen, Manuel, ich brauche genau dich. Aber die meisten, die in diesem Strudel gefangen sind, die wissen das in der Situation noch gar nicht, dass sie jetzt wen brauchen, der sie aus dem Strudel rausholt. Somit haben wir ja im Mai unser erstes, wirklich erstes Online-Bootcamp auf die Beine gestellt. Und das war eine ganze Woche Webinar. Hammergeiles Event von wirklich drei Hammerabenden, die die Leute gefeiert haben bis zum Umfallen. Und ich habe dort einen Umsatz gemacht, das hatte ich vorher aufgeteilt auf drei Monate. Weil es waren einfach 53.000 Euro Nettoumsatz durch dieses eine Event. Da ist mir klar geworden, dass du den Leuten auch einfach wirklich noch stärker zeigen darfst, was du für sie tun kannst. Dass du sie auch mal direkt ansprechen musst. Also schreib doch mal. Ich habe 630 Follower auf Instagram. Das ist wirklich klein. Aber wir hatten 106 Teilnehmer in unserem Webinar. Ich kenne keinen auf dem Markt mit unserer Größe, der ein Webinar füllt mit 106 Teilnehmern ohne einen Cent Werbekosten. Ich kenne noch keinen. Warum? Weil wir ins Persönliche reingegangen sind. Mhm. Und deshalb mein Learning wäre weg von diesem Warten, hin zum Persönlichen, die Leute anschreiben, sie kennenlernen, wirklich ernsthaft kennenlernen. Nicht dieses, hey, wie geht's dir und in der zweiten Nachricht möchtest du mein Programm kaufen, weil das ist völliger Bullshit. Das findest du auf LinkedIn und Instagram aktuell nur mehr, sondern du musst so in dieses Persönliche reingehen. Dann kriegst du viel geilere Umsätze, viel geilere Kunden und viel geilere Ergebnisse.
1: Sehr cool. Damit hast du die zweite Frage eigentlich schon vorweggenommen, wo ich immer noch eine Big Surprise oder Überraschung frage. Das war ja gerade eine Two-in-One-Antwort sozusagen. Manuel, abschließend, was, was ist das äh, die eine Sache, die für dich gerade auf dem Plan steht? Mit welchem Thema beschäftigst du dich gerade? Welches Projekt hast du gerade vor den Augen, an dem du arbeitest?
0: Ja, wir haben über beide Projekte eigentlich gerade gesprochen. Das erste ist ja jetzt mein Buch das aktuell mein Hauptprojekt ist, wo sehr viel Zeit, Herzblut und einfach Energie reingeflossen ist, weil das immer schon eine Herzensangelegenheit war, dass ich ein Buch schreibe. Und zwar, um eben die Le den Leuten zu zeigen und vor allem auch den Jungen zu zeigen, aber gerade auch den Alten, dass es da auch was anderes gibt, als von früh bis spät im Büro zu sitzen. Und dass da auch was anderes gibt, eine andere Geschäftsart, ein anderes Modell, eine andere Art zu leben, und das zweite ist das Thema, ich schreibe schon an meinem zweiten Buch und aktuell an meinem Programm für nächstes Jahr für unsere Seminare, wo es wirklich um das Thema Be Different geht. Weil die nächsten Jahre wird sich rund um uns ganz viel, ganz viel drehen. Viele Dinge werden kaputt gehen, aber ganz viele neue Dinge werden kommen. Da wird es umso wichtiger, an dir, an deinem Business, an deiner Herzensangelegenheit zu arbeiten, anstelle nur immer im Außen. Du musst dich anpassen können an das, was kommt. Und das wissen wir alle nicht, was da jetzt kommt. Aber es wird was anderes kommen. Und da müssen wir einfach wirklich an uns arbeiten. Und da geht es jetzt in meinem zweiten Buch viel weniger um das Außen, viel weniger um, um die, den Urlaub, um, um das Geld verdienen, um den, das Business an sich, sondern vielmehr noch auch um das Innere, dass du da stärker wirst.
1: Das war doch ein perfektes Schlusswort und Plädoyer. Äh, wirklich loszugehen, an sich zu arbeiten, seine Einzigartigkeit äh, zu entdecken und ja, dein Claim is be different and show it. Einfach nochmal, um das zum Schluss wirken zu lassen. Manuel, wenn Leute neugierig geworden sind hier in der Community und gerne Kontakt zu dir haben möchten, ich weiß, deine Bücher verlinken würde, du bist auf Instagram und auf LinkedIn. Für alle anderen, wenn euch der Talk heute Spaß gemacht habt, ihr mehr wollt, ja, bewertet uns. Gerne vier oder fünf Sterne, damit man uns leichter findet und danke, dass ihr da wart. Danke Manuel für deine Zeit, dass du heute hier klasse Impulse gegeben hast und Mehrwert für die Community und vielleicht setzen wir das nochmal in einem Teil 2 fort. Schauen wir mal.
0: Sehr gerne. Wir können ja mal auch einen Impuls-Podcast machen. Das war ja ganz viel jetzt über mich. Du hast ja mich gelöchert und dann können wir ja beim nächsten Mal irgendwie so einen Idee-Impuls-Podcast machen gemeinsam.
1: Alles klar, wir nehmen das auf die Agenda. Also ihr Lieben, danke, dass ihr da wart und äh, ja, alles Liebe nach Salzburg, Manuel.
0: Danke, Marc, dass ich da sein durfte.